0: 渡辺夫婦の二人ごと、第十六回の放送です。今回は、クリエイターにとって量が大事か、質が大事か、ということについてお話しします。えー、僕たちはブログを二年と八ヶ月ぐらい、十ヶ月ぐらいやってて、YouTube を二年と二ヶ月、三ヶ月ぐらい。そして、このポッドキャスト、これは七ヶ月ぐらい、八ヶ月ぐらい。ですかね。はい、今までコンテンツ作ってきました。で、その経験の中で、まあ僕なりに結構結論っていうのが出ていて、量が大事か、質が大事か、これを今回は共有させていただきたいなと思います。放送の後半には別のお便りもご紹介しているので、目次なんかも使いながら、えー、ぜひ最後までお聞きいただければと思います。では早速結論なんですけど、量が大事か質が大事か、えー、僕の答えとしてはどっちも大事ですという答えになって、えー、つまりバランス、量と質のバランスが一番最高な状態で、えー、何かね、ものを作り出したりクリエイティブなね、活動をするっていうのがいいかなと思っています。掛け算かなと。量かける質の総量が一番でかくなるような自分のやり方を見つけていくっていうことに尽きてくるのかなという風な考えに割と僕の中では落ち着いてます。例えば量が一番大事だと思って、えー、量ばっかり追い求めて量が10ありますと。でも質は1ですとなったら 10×1 で総量としては10じゃないですか。で質がね何よりも大事だと思って質を10高めたとしてでも量が1しかなかったらやっぱり 1×10 で10やっし、みたいな。でも量もしっかり確保しつつ質もしっかり確保しつつっていう自分なりにできるバランスを考えた結果まあ量は例えばじゃあ3ぐらいで質は7ぐらいに持っていけましたってなったら 3×7 で21やったりとかでもちろんこの数値ってなんかこう何て言うかな0ムというかそのどっちかが増えたらどっちかが減るっていうね必ずしもそういうわけじゃなくて人によって違うと思うんですけどだから結局量も質も100100も100って持っていけたらもう1万になるわけで。量も質も確保できたらそれは一番いいですよねっていう話なんですよね。まあ当たり前っちゃ当たり前かもしれないですけど、まあ僕もね、こうコンテンツいろいろ世に生み出して発信活動をしていく中で、まあ結局量も質もやなと。で、そのバランス自分なりにしっかり継続できて楽しんでね、できる量と質のバランスを自分なりに見つけていって、それで、えー、コツコツ続けていくというのが一番いいかなと思ってます。ただこれにもステージというか、うん、状況による変化はあると思っていて、うん、例えば、そうですね、一般の方とか未経験とか、初心者から何か発信活動、まあ、ポッドキャストでもいいし、YouTube でもいいし、ブログでもいいし、まあその他のね、絵描いたりとか、いろんな活動でもそうなんですけど、まず自分があんまりスキルがない、経験もない、フォロワーもいないみたいな状況で始めるとしたら、多分量をまず頑張った方がいいかもしれないです。だって質ってそんなに高くないんでね。自分が未経験とかスキルがあんまりない中で質をどれだけ高めようとしても限界はやっぱりあるんですよ。であれば、まずは量をこなして経験を積んでっていう方が大事かなと思ったりもします。でもまあそこから経験を積んだり、フォロワーががね、増増ええてていいっったたりりととか、か、視聴者の方自分なりの経験値ノウハウが溜まってきた頃に質も同時に上げていって、まあ、量と質をうまく確保できるような形で続けていくっていうそういう流れがいいかなと思います。まあまた後でねちょっと詳しくお話ししようとは思います。で量か質かの答えとしては量も質もですというバランスが大事ですと。いうことをお伝えしたいんですけど、具体例として、この渡辺夫婦の二人ごと、ポッドキャスト番組、これがどういう風に考えられているかというと、えー、まず、週3回の更新です。週3回。これはね、2020年の6月からスタートしたんですけど、この番組。そのスタート時点から、月水金の週3回投稿っていうのを決めていて、それをずーっと継続しています。欠かさずね、月水金週3回で投稿を続けてきました。で、これも、量と質のバランスを、まあ僕なりに考えた結果、えー、週3回でやってます。で、こういうポッドキャストとか何か発信活動って、それはね、毎日最新エピソードを更新した方が、まあやっぱりいいはいいんですよ。多くのリスナーの方にたくさんの自分たちの放送を聞いてもらえる、いろんな発信のコンテンツを聞いてもらえるきっかけになるので、それは放送数はね、多ければ多いほどいいとは思います。ただ、毎日じゃあ更新しようってなると、ちょっと大変やなと。放送のトークのネタどうするっていうのを考えたりもしたいし、放送の時間っていうのも一回あたり5分とか10分で終わるような放送よりも、まあ割とやっぱ30分ぐらいの放送したいなと。思ってるので、耳でね、こう、ながら聞きで聞いてもらうんで、あんまり短すぎる放送よりも、まあ20分とか30分ぐらいある放送の方が聞きやすいかなと思って、そういう放送を作りたいけど、まあ毎日更新ってなってくると、やっぱり長い時間の放送を作り続けていくのって結構大変になってくるじゃないですか。とか、やっぱり毎日ね、更新しないといけないってなると、まあとにかく新しいね、エピソードどんどん収録して、アップしていかないとってなってくるから、そのトークのネタ、集めとかねなんか面白い話とかこういう話できないかなって考える時間とか情報収集するね余裕がなくなってきたりとかあと音質とかもそうですね今結構マイクとかセッティングしてパソコンで収録してで収録後は音量アップしたりとか音質ちょっと編集したりとかしてまあそんな手間かかることはしてないんですけど、うん、まあでもそれでもねやっぱり編集したりとかあと動画に動画じゃないわ放送にね目次つけたりしてるんですよ毎回。これもね全放送つけてますえ放送の説明欄見ると何分何秒でお便り読んでますとかねあの書いてるんですよ。でそれもやっぱ丁寧かなと思ってその方が結構30分ぐらいの番組なんで何か何分ぐらいに何の話してるかって大体分かった方がやっぱり聞きやすかったりするじゃないですか。でお便りもねたくさん送っていただいてるので自分のお便り読まれたかなとか思って放送のね目次とか見たらあこれ自分のかもとかって分かったりするじゃないですか。っていうのもあったりして、まあ、説明欄に目次つけたりもしてます。でそんなもやっぱ手間なんですよね。それをやっぱ毎日更新とか週7回投稿でやろうとしてたら結構難しかったというかもっとねしんどくなってたやろうなって思います。でも週3回なんで、まああのね収録できる日は毎日こう収録して取りだめもしながら、えー、編集時間とかネタね考えたりする時間とかも確保しつつ、えー、予約投稿でね月水金で週3回余裕を持って継続できる。そんなな形になってますで質の面で言うとやっぱりね質はどっかのタイミングである程度上げていかないといけないかなっていうのは思ってます。まあ、もちろんね量が大事っていうのもあるんですけど質も大事ですと。だからこの放送も毎日更新するのがやっぱり大事やからと思ってもう何て言うかなもう一発撮りでその時思いついたことを。パンパン喋っていく。まあそれでね、すごい面白い放送ができればもちろんいいんですけど、まあ僕はね、そんな別に喋りのプロでもないし、こういろいろね、日々考えながら面白いコンテンツ作れないかなと思ってこう頑張ってるので、まあその頑張るね、考える時間もやっぱり必要。で,できれば音質とかも、いい、ね、音質で聞いていただきたいなって思ってるわけなのでそういう質の部分もしっかり確保したいなとじゃないとなかなかね定着も、ね、しないと思うんですよリスナーの皆さん、まあ、毎日更新してるから目につく、ね、回数は増えるかもしれないですけどたまたま聞いた放送が、まあ、そんなに面白くないなとか,なんか音質悪くてあんまり聞こえへんなとかなってくると、まあ、次聞いてもらえなくなるじゃないですかだから、まあ、ある程度質も確保するっていうのは大事かなと。このね、渡辺夫婦の二人ごと聞きに行ったら、まあ毎回何かしら面白かったり、共感できるポイントがあったり、あなんか聞き続けたいなと思えるね、なんかそういう要素があるなと思ってもらえるその安心感みたいな。渡辺夫婦の二人ごとやったら毎回、まあたまにはこの放送ちょっと、なんかいまいちやったなみたいな放送もね、全然あると思うんですけど、まあとはいえ、ある程度の質はあるよねと、ある程度の面白さはいつもあるよねみたいな感じで、まあ、また戻ってきてもらえるみたいな、なんかそういう感じで考えたりもしてます。だから量を確保しつつ、まあ自分なりに質も確保できるペースは何かというと、僕らの今の現時点では、週3回の更新っていうのがなんかちょうどよかった。で、これが週1回とかになってくると、ちょっと量少ないかなと。週1更新でももちろんいいんですけど、まあ週1よりももうちょっと頑張れるかなと思って、週3回。ただまあこれが毎日になってくると、質の面とか継続もそもそもね、大変になってくるんで、まあ難しかったなと。で、そのね、もしじゃあ毎日にしたとしたら、それを継続するためには、多分放送の時間とかも毎回10分ぐらいに短くなってたやろうし、うんそうですね、お便り一つ読んで終わりとかね。うん、マイクとかももっともうスマホで一発撮りできるようなマイクで収録したりとかしてたかもしれないです。えー、こういうことを考えながら、ポッドキャストは更新していたりもします。だからこれは正解はないんですよね。正解っていうのはなくて、まあ、結局量も大事やし質も大事ですとやっぱり世にねたくさんコンテンツは出していかないとねいけないしでもそのコンテンツが面白かったりとか質が高いものある程度ね面白くないと、まあ、そもそもねなんか全然面白くないものを大量に出してもしゃあないわけでっていう話ですね。まあ、よくね、なんかどっちが大事みたいな話も出たりするんですけど、量だけが大事とか質だけが大事っていうことはないので、そのバランスを見ながら自分なりにどうすれば一番いい形にできるかなっていうのを試行錯誤していくっていうプロセスが大事やと思います。で、ちょっと冒頭の話にも戻るんですけど、とはいえね、最初、最初、やり始め、まだ自分にスキルがあんまりない未経験、初心者っていう状態。あの、フォロワーさんとか視聴者さんもね、固定のファンの方とかもいないっていう状況であれば、まずは量を頑張るっていうのも大事だと思います。なぜなら、質っていうのが、もうそもそも高くないんで、も仕方ないですよ。スキルもないし、経験もないし、いきなりね、最高の質を求めようとしたら、一生ね、世にコンテンツが出せない状況になるんですよね。例えば、ポッドキャスト収録して、あーなんか自分の話し方まだまだやなとか音質まだまだ理想じゃないなとか、うん、うんうんうん言ってたら第1回目の放送がねいつまで経ってもアップできないんですよ YouTube とかもそうですよもうねあの他のねクリエイターの方見たらもう映像も綺麗やし映像もねあの音もいいしで面白いしとにかくで撮り方もおしゃれやしとかねもうよそ見たらねもうそ上もねたくさんいますよでも別に映像が綺麗やからいいとかそういうね単純な話でもなくてやっぱチャンネルとかにはそれぞれクリエイターの良さがあるわけで、それを自分なりに磨いていてくっていうことが大事とのであればまずもう動画作ってアップしてっていうこの経験が大事なので特に最初の方はもう量最初は質っていうのはもうある程度妥協してもうとにかくコンテンツを出していくっていう姿勢は大事やと思いますでそうやってね量をうん重視というかまあ頑張ってねコンテンツを作っていきながら自分なりにやり方を研究してみたりとか、えー、スキルをね、磨いていったりとか、っていうことで質もどんどん上がっていって、ってなってきた時に、じゃあ、ある程度ね、じゃあ質レベルアップさせたい。でも今みたいに、例えば毎日更新してるとか、もう1日2本放送投稿してるとかね、いうのはちょっと無理やなと。じゃあ、そのタイミングで質を上げながら量もある程度確保しながら、どういうバランスでやってみようかなっていうのを考えてみたりとか。いうことですかね。そして大事なことが継続ですよね。やめないこと。続けていくということですね。うん、やっぱりちょっとね、更新しんどいなとか、えー、もう何話したらいいかわからんわとか、何書いたらいいかわからんわとか、もう全然伸びひんなとか、いろいろ悩みがね、出たりもすると思うんですよ。すると思うんですけど、まあそれでね、頑張っていこうと思うのであれば、やっぱりやめないこと。もうちょっとね、ペースが落ちたりしてもいいですよ。いいんですけど、もうピタッとやめてもう離れちゃうっていうのはもうそれで終わっちゃうことになるんでねうん更新をやめたらそこでもう終了ということになってしまうので、まあ、週1回でも月1回でもあのねそういう時期があっても全然いいので、まあ、とにかくやめないということが大事やなと思います僕は今こうネットでの発信活動みたいなことをね前提において話してるんですけどやっぱりやめないことですね周りを見てもやっぱ残念ながら更新止まっちゃってるね方とかいるのでポッドキャストでもね、あの放送を続けてたのに、ある時からピタッとやめちゃったりとか、で、やめますっていうこともね、別にお伝えせず、もう、なんていうかな、フェードアウトっていうのフェードアウトしていたりとか、YouTube とかでもね、なんか更新ピタッと止まったなとか、最近全然アップしてないなみたいな。まあ、それぞれね、ご事情があると思うので、わかんないですけど、わかんないんですけど、うん、なんかやめちゃうっていうのは、ちょっともったいないなとか、いうことも思います。詳しくはまたお話しようかなと思ってるんですけど、僕らも YouTube の運営ちょっと変えてるんですよ。やっぱ最近ね、なかなか僕らもともとお出かけとか旅とかそういうのを結構メインのコンテンツとして発信してたんですけど、まあこういう状況なのでなかなかお出かけしたりとか遠出したり旅行したりって難しくなってきたじゃないですかっていうのもあって、うん、なんかやっぱり前までね旅行とか結構してたんですけど、行けへんなと、だから動画撮りにくいなって思ってたんですけど、まあ別に旅行だけじゃなくていいやんとか。あの今までね、夫婦のチャンネルということで、まあ、夫婦のなんかこう、楽しい姿をな届けたいなっていうので、それを結構メインに頑張ってたんですけど、まあ、別に Vlog、生活のね、ビデオブログという意味では、まあ、どんな動画撮ってもいいわけで、だから僕らが撮りたい動画とか、撮れる動画、ね、もっとゆるっとね、投稿して、もういいやんかというふうに、ある程度開き直って、ゆる Vlog というね、シリーズというか、始めたりもしてるんですけど、まあ、そういう形で、なんか自分らの、ね、できること、やれることを続けられる形で続けていくということも大事やなと思ってます。はい。ですので、クリエイターの皆さん、えー、始めたての方であったり、未経験の方、まだスキルがね、あの備わってないよという方は、まずは量。はい。まず、自分でコンテンツを作って世に出してみると。いうことを続けていく。で、続けていく中で、えー、質っていうのも徐々に上げていく。自分のできることであったり、えー、リスナーさん、視聴者の方から求められるものであったり、あの、いろいろね、なんか見えてきたりするんですよ。あ、こういう感じかな、みたいな。こういう感じかなっていうのを見えてきたタイミングで、えー、質っていうのを上げていく。で、その際に、ちょっと今までやってた量が確保できないよということであれば、それは全然量を減らしてもいいと思います。で、量と質のバランスをうまく、保ちながら自分の気持ちよく継続できる形を見つけていく。その量と質の掛け算のね、合計が大きかったらいいわけで。うん。そのバランスをしっかり見ていくって感じかな。で、最後は続けることですね。やめない。うん。辛い時とか、うん、なんかうまくいかへんなっていう時もあると思うんですけど、できればやめずに頑張って続けていくと。はい。これが僕なりの結論です。クリエイターの皆さんぜひ一緒に頑張っていきましょう。えー、っとですね。じゃあ今回のメインテーマとしては以上なんですけど、お便りね、えー、時間もうちょっとあるのでご紹介したいと思います。ラジオネームサホさん。初めてお便りします。サホと申します。ポッドキャスターもちろん、YouTube もいつも楽しませてもらっています。渡辺風さんにご質問したいことは、ずばりお金の使い方です。私はいつもついお金を使いすぎてしまうのです。YouTube 動画を見ていると渡辺夫婦さんのお金の堅実な使い方にとても感心させられます旅行中でも舞い上がって使わないし私は使ってしまうタイプですでも仕事用の椅子など必要なものにはしっかり使っているし大木さんがお金の管理の仕方の動画を出されていますがそれも楽しく拝見しましたお二人がここにはお金を使うここは使わないと決めていることがあれば教えてくださいはいありがとうございます旅行中でも舞い上がって使わないしって多分なんか駐車場500円かかるやんけとかやって吠えてるところのシーンとかですよね。<笑>うん、あとまあご飯とかね、まあ、外食ちょっとこれ高いね、一人2000円もするからもう外食じゃなくてええわとかなんかそういうこと言ってるシーンがちょこちょこあったんで、そういうところをね、ピックアップされてるのかなって思うんですけど。まあでもね、それは別に節約とか、ここは使う、使わないって決めてるから使わないっていうわけでもないですね。別にそんなね、明確なルールはないです。ここには使うとか、使わないとか。で、やっぱせっかく旅行行ったのであればね、ケチケチせずに、あの使いたい時には使った方がいいなと思ってるし、うん。だそれはね、多分感覚としては結構似てるんちゃうかなとは思います。ただまあ旅行中に使わないタイミングとしては、やっぱり値段なりの価値を感じない時、え、こんなんにこんだけかかるんかよ、みたいな、風に思ったときは、やっぱり無理してそこを使ったりせずに、まあ別に値段なりのね、なんかそこで別に贅沢せんでええわって思ったときは贅沢しないかもしれないですね、うん。だから観光地行って、その定食屋さんとか行ってね、なんかこう無駄に、無駄にって言ったら失礼ですけど、定食がね、もう1500円とかさ、2000円とかするときあるじゃないですか。それが、その地域のね、人気メニューとか、あの、ご当地メニューで、もここで、ぜひ食べるべきみたいなやつやったら払いますよ。払ってぜひ食べたいなと思って食べたりするんですけど、もう普通のなんか蕎麦の定食みたいなんで、なんか高いだけとか、でその定食もね別に口コミ見てもそんなになんかここはぜひ食べてくださいみたいな感じでもなかったとしたら、まあ外すかもしれないです。別にここでこんだけ払って食べんでもいいや、みたいな。なんかそういう感覚ですかね。あとお金の使いどころとしては、やっぱ最近特に思うのが、あの安物買いの銭失いたるじゃないですか。まあ、安物でええわと思って安物で済ましたらやっぱすぐ壊れちゃったりとか使い心地悪くて結局買い替えたりとかまあそういうことあるよっていう話なんですけどいやまさにねなんかそうやなっていうのを最近結構感じますうんまあやっぱコロナですごもりで結構身の回りのものを見直す習慣が増えたからですかねなんか今まではもう100均でええやとかねなんかタオルとかでもなんか安物のこの一番安いやつでええやみたいな感じでこう安さ重視みたいなんで選んでた傾向あるんですけど意外とやっぱ価格って使い心地とか品質と比例してる部分もあるなぁと思って。だからよく使うものであればあるほど、ちょっといいものにグレードアップしたりとか、まあ、ちょっとね、一番安くはないけれども、あ、これぐらいのね、こういうの使いたいなと思ったのであれば、それはまあ思い切ってお金ね、支払っちゃうみたいなのは結構いいなぁと。なんか、うん、やっぱ値段以上に生活の質上がったり、そもそも気分が良くなったりね。うん、なんか素敵なね、使いやすいものに囲まれて生きるのって素敵じゃないですかっていうのをね、感じたりします。だかから椅子なんももそううですよね。もう家でね座ってずっとパソコンしたりする時間が長いのでまあなんか安いのがええわと思って安いのにしてるとやっぱ腰痛くなったりとかね座りにくかったりするわけなんですけどやっぱちょっとそれなりのね定評のあるものを買ったことによってまあ、すごく座り心地も良くなったし快適になったしだからこれもどっかの放送でお話ししたときめきとかワクワクが大事かもしれないですね。ワワクワクする、ときめく、あこれ使いたいたこんなんがね、身近にあって、囲まれて生活したら素敵やなって思えるものにお金を使うっていう感じですかね。うん。まあもちろん価格とのバランスを見ながらなんですけど、全然ワクワクもせえんし、うわ、こんなんなーみたいな思いながら、でも安いしこれでええやっていうふうに買ったやつは結構失敗する、うん、経験上多いので。だから価格とのバランスは見ながらではあるんですけれど、うん、やっぱこれ使いたいな、あ、これええなーって思ったやつは、思い切って買っちゃうっていう。ね、その買っちゃった方が意外とね、良かったりするんですよ。って思ってます。ご参考になりましたら幸いでございます。ありがとうございます。えー、では、続きまして、ラジオネーム、夏子さん。賃貸についての質問です。この春から彼と二人暮らしをする予定です。ですが、物件を探す上で厄介な問題があります。それはクローゼットなどの物件にもともと備え付けられている場所へ穴を開けて仕事で使うとある重機を固定させる必要があるというものつまり仕事の都合上物件に穴を開ける必要があるということですまた扉にも鍵を取り付ける必要があるため何箇所かにわたって穴を開ける必要があるのですこの場合事前に家主さんに断った方がいいのでしょうかまた修繕費はどのくらいになるのでしょうかかなり個人的な質問になりすみません。不動産屋さんに聞いたところ、ダメですの一言で終わってしまったので、ご相談に乗っていただけると助かります。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、一応ね、あの、戸建ての大屋さんもしてたりもするので、大屋さん目線でお答えできればと思ってますが、えー、重機を固定させる必要があるってすごいですね。物件の中に重機を入れて、えー、ま、仕事で使うと、どんな重機なのかっていうのはすごい気になるんですけど、やっぱね、あの、大家さんからしたら、え、重機を物件の中に入れますとか、穴を開けますって言われたら、ええー、やめてほしいなってやっぱ思いますよ。うーん、それはね、ちょっと怖みたいな。まあ、やっぱ詳しくね、話を聞いたら、ああ、それやったらいいですよってなるかもしんないですけど、このね、お便りを読む限りやと、やっぱ嫌がる大家さん多いんちゃうかなって思います。うん、穴を開けるってことは、やっぱ物実験が壊れちゃうわけですよねだから次の、まあ、あの、夏子さんのね、カップルはいいんですけど、それで。次、じゃあ夏子さんが、えー、賃貸、部屋、開け渡して、えー、また別のね、空室になって別の入居者の方を、募集したいとなったときに、その穴ってやっぱり塞がないといけないじゃないですか。塞いだりとか、もう扉ね、張り替えたりとか、壁紙とかね、やり替えたり。まあ壁紙はもともとやり替えると思うんですけど、その穴をもう補修しないといけないと。あのー、新しいね、募集するときに、これ前の方が重機使って穴開いてるんですけどあ、よろしくお願いしますっていう感じで募集はできないじゃないですか。やっぱ綺麗にして。穴とかもちゃんと塞いで募集しないといけないんで、次のやっぱりリフォーム代とかどれぐらいかかるのかなっていうか心配になるし、そもそも穴で済むのかなと。ちょっと穴開きましたぐらいで済むのか、もうほんまにね、なんか物件の基礎とかが痛むようなことにならないのかとか、重機もね、すごい重たいものとか、騒音が出るものとか、やと、重たいものやとやっぱり床がね、凹んだりするかもしれんし、騒音が出るような重機やと近隣のね、方のご迷惑にならないかなとか、うん、そういうことが気になるんですよ。というのも少し背景をお話しておくと、日本の法律上は入居者の方がめちゃくちゃ守られる仕組みになってるんですよ。その賃貸においては、大家さん、家主さんよりも入居してる、借りてる側がすごい守られる法律になってるんですよね。だから例えば、えー、重機ですごい、例えば音が出てうるさいとかね、あの穴開いたりとか床凹んだりしたっていうのを理由に、ちょっとすいません、出て行ってくださいとかね。もうこれやり直してくださいとか、なんかそういうことをあんまり大屋さん側から強くね、入居者の方に言えないんですよ。だからもう簡単な話というか変な話、もう入居してしまえば、もう割ともう勝手に使っててももう別にその追い出すことはできないし、みたいな状態になるんですよね。で、これは別にあの、ス子さんのカップルがすごい使い方をされるっていう意味で言ったわけではないんですけど、あの、ベースとしてはね、そういうことがあるんですよ、法律が。だから、やっぱり大家さんであったり、不動産会社の管理会社の人からすると、どういう方が入居されるのかなとか、どういう使い方をしはるのかなっていうのは、やっぱ結構気にするんですよね。それでまた入居後にトラブルになったりとかしたら、やっぱ大変なんで。まあだからやっぱダメですっていうね結論になったりもするんかなとは思います。で、家主さんに断った方がいいっていうのはそれはもちろんそうだと思います。そういうことが分かってるのであればね。後々のトラブルとかを避けたいのであれば、こういうことしますとか壁ここ穴開けますっていうのはしっかり共有した方がいいと。で、うん、結局ね、家主さんが OK って言ったら OK なんですよ。不動産会社の人とかもね。OK ですと、それならいいですと言ってもらったら、それでいい話、あの、そういうね、契約でね、合意ができればいいことなので、その重機をね、導入したりとか、物件に穴を開けるから、賃貸が絶対無理ってわけではないです。もう結局お、大家さんがね、家主さんが OK って言ったらもう OK なんで。だからその交渉をどうするかというところで、まあやっぱりなんかどういうことをしますっていうのをすごい具体的に言ったりね、重機もこういう重機ですとか、こういうことをしますとか、作業時間は日中のこれぐらいですとか、まあわかんないですけど、もうなんか詳しいね、状況とかをちゃんと全部伝えた上で、うん、まあ交渉してみるしかないですよね、話してみるしか。で、大家さんとしてもまあそれぐらいやったら全然大丈夫よとかで、どうせまたねなんかリフォームもせやなあかんならせやなあかんしちょろちょろっと穴開いてるぐらいやったらもう別にかまへんよと。ただその、えー、修繕費っていうのは規定よりもちょっと多めに退居時に支払うようにしてねみたいな特約を結んだりとかしてね。それで OK よっていうことであればもう OK なので。まあ、大家さんとしてもやっぱり早くね、部屋埋まってほしいっていう気持ちはあると思うんで、その重機とか穴開けるっていうリスクが、まあそんなに自分にとっては重要じゃないなとか、えー、修繕費とかちょっと多めにいただくことでカバーできるなって判断したら、あいいですよってなるかもしれんしっていう。うん。まあ結局は合意が取れれば OK な話なのでまあそこをもう交渉していくしかないですかね。うん、だからまあもし僕が大屋さんでそのの不動産会社の人から実はこういうね入居希望の方がいらっしゃってみたいな重機ね持ち込んで穴開けるのを計画されてますみたいな聞いた時にそれはええとはなるんですけど詳しく聞いてみたらまあ重機も知れてんなとか周りの迷惑とかね騒音とかも大丈夫そうやなとか、まあ、物件に穴開けるって言っても知れてるなとかあるいはもう自分がねその、えー、今回の入居の方の次はもう普通に売却したいなと思ってる計画があると。だからもう穴開けようが何しようが、もう、さらちにしてね、売る予定やとか、なんかそういうのがあれば、まあ別に穴開けても別に。影響ないわけでとかまあそういう状況次第では全然「ああ大丈夫ですよ」みたいな風になるかもしれないなっていうのは想像するんでやっぱ不動産会社のね営業の方にしっかり伝えてでなんとかちょっと力貸してくださいっていうのをお願いして不動産会社の担当者の人にちょっといろいろ動いてもらうとあの話ね融通聞きそうな大家さんとかね知ってたらちょっとそこに電話かけてもらうとかしてうんま地道に探してみるのもいいかなって思います。はい、お部屋探しね頑張ってくださいはいでは今回の放送としては以上ですお便り募集しているのでポッドキャスト YouTube サブチャンネルでお聴きの方は説明欄の Google フォームからスタンド FM でお聴きの方はレターから送ってくださいよろしくお願いしますそれでは今回も最後までお聴きくださりありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら